0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze aflevering is onderdeel van een tweetal extra afleveringen waarin ik met volksvertegenwoordigers bespreek hoe zij naar de financiële sector kijken. Vandaag de gast is Mahir Alkaya, Tweede Kamerlid namens de SP. Ik ga zo een korte introductie over jou voorlezen, Mahir, maar alvast van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je deelneemt aan de aflevering van Leaders in Finance. hier is al vijf jaar actief in de Tweede Kamer. Na zijn studie Strategic Product Design aan de TU Delft, waar hij koemlaude afstudeerde, werkte hij bij de Rijksoverheid en onder andere voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en was hij ambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken. Ook zat hij in de bestuurscommissie voor de SP in Amsterdam. Als Kamerlid houdt hier zich bezig met financiën, belastingen en verkeer. Hij streeft naar het democratiseren van de economie en de emancipatie van werknemers. Vergaande democratisering is broodnodig, al dus hier. Vorig jaar verscheen zijn boek Van wie wordt ons geld. Maar hier is 34 jaar, getrouwd en woont in Amsterdam Nieuw-West. Alvast een beetje een beeld van jou, hier Fijn dat ik ook je en jij mag zeggen. En als eerste vraag zou ik je eigenlijk willen stellen. Ja, wat typeert nou jou eigenlijk als mens? Hoe kunnen we jou snel leren kennen? Ja, dat is gelijk zo'n hele
2: grote vraag is dat. Hè? Alleen eh, als ik dan ook naar die introductie luister, dan denk ik toch echt creativiteit. Ik ben graag creatief bezig. Ik heb natuurlijk industrieel ontwerpen gestudeerd en ook heel eh, ja, bewust voor die opleiding gekozen. Omdat ik creatief bezig wilde zijn, producten wilde ontwerpen. Dat is echt later wel meer eh, richting innovatiemanagement gegaan. Dus minder dat ik echt concrete producten aan het ontwerpen was, maar meer met het proces daarachter. Maar ook bijvoorbeeld het schrijven van een boek is ook een heel creatief proces geweest. En ik haalde daar veel voldoening uit. Ik merk bij mezelf dat ik daar nog steeds veel voldoening uit haal. Dus eh, verantwoordelijk voor de belastingen, gewerkt bij het ministerie van Economische Zaken, klinkt allemaal heel saai en
1: suf. Maar het liefst ben ik eh, creatief bezig. En dat creatieve, is dat iets wat moet borrelen bij jou? Of komt dat, wanneer komt dat op bij jou? Het kan, het,
2: dat is niet echt te beschrijven. Bijvoorbeeld, als we een voorbeeld nemen bij het schrijven van het boek... dat was echt heel nadrukkelijk. Een, een zoektocht naar hoe krijg ik iets op de agenda... Hoe krijg ik iets op de politieke agenda... waarvan ik denk, hey, dit, dit moet besproken worden in het parlement. Nou, daar hebben we als socialistische partij ook allerlei manieren voor. Hè. Ludieke acties is een manier. Maar in dit geval um, zag ik gewoon een mogelijkheid daar... om uh, iets op papier te zetten. Iets wat er nog niet is op papier te zetten. En uh, een, ook een, een tijdlijn te schetsen van sinds de bankencrisis... hoe dat is uh, verlopen en wat er nu allemaal moet gebeuren. Dus toen was dat uh, heel nadrukkelijk uh, de aanleiding... Maar ook bijvoorbeeld de ontwerpers uit, uit Delft die opgeleid worden in Delft. Die hebben ook uh, een heel andere kijk op zaken dan bijvoorbeeld iemand die aan de kunstacademie ontwerper is. Dat is niet echt een, een ingeving, maar meer dat je kijkt naar waar is behoefte aan. Waar is, uh, de, wat is de analyse van de, van de samenleving? Wat is de analyse van het probleem? En hoe kan je dan met een, een creatieve oplossing daarvoor komen?
1: En die creativiteit kan je die kwijt in je politieke, dagelijks politieke werk?
2: Ja hoor, zeker. Je krijgt natuurlijk als volksvertegenwoordiger veel vrijheid om zelf in te vullen hoe je met die plicht omgaat, met eigenlijk met die verantwoordelijkheid omgaat. En ik heb daar zo mijn eigen manier voor. Dus niet elk Kamerlid schrijft een boek, bijvoorbeeld. Dus ik, ik heb daar veel voldoening uit gehaald. Maar zoals ik net ook al aangaf, ludieke acties. Wij om een voorbeeld te geven, waren vorige week in een aantal plekken in Brabant om een aantal stations om te toveren tot uh, onderdelen van de Randstad... in de hoop dat er dan wel uh, investeringen daar gedaan worden in de infrastructuur. Omdat wij zien dat het kabinet vooral investeert in en rondom de Randstad. Dat is een voorbeeld van een ludieke actie. Dat levert dan natuurlijk leuke beelden op en een persbericht en, en media-aandacht. Dat is ook weer een, een,
1: een manier hoe, jij, uh, hoe je kunt omgaan met deze verantwoordelijkheid en met deze taak. In, de, in mijn voorbereiding probeer ik altijd zoveel mogelijk te lezen en te luisteren... en te kijken naar, uh, naar wat mensen gezegd hebben die ik ga interviewen. En toen ik dat deed, toen dacht ik op een bepaald moment... hé, hey, dit is een politicus, maar hij zit wel op het randje van ook activisme, of niet? Voel je jezelf ook activist?
2: Ja, maar zo ben ik ook begonnen natuurlijk. Ik, ik was eerder activist dan politicus. In de bankencrisis uh, waren natuurlijk die Occupy Wall Street protesten... en hier in Nederland ook allerlei... Um, uh, ja, de, ik wil bijna zeggen copycat-acties... Uh, maar zo, dat, dat klinkt uh, negatiever dan ik, uh, dan ik het bedoel... maar geïnspireerd door Occupy Wall Street... zag je overal op de wereld natuurlijk vergelijkbare acties uh, opkomen. En uh, daar heb ik aan meegedaan. En uh, ik, ik vond dat het anders moest. En dat, uh, dat heb ik ook proberen voor elkaar te krijgen met acties. Alleen je ziet op een gegeven moment toch... dat je ook de politiek nodig hebt. Dus dat je actie en fractie nodig hebt... om verandering voor elkaar te krijgen. Dus... Uh, als je het hebt over het politieke werk hier, dan denk ik dat dat niet optimaal uh, gebruikt kan worden zonder dat je ook actie voert uh, buiten het parlement. Maar andersom geldt het ook, als je alleen maar activist bent en alleen maar actie voert, dan ben je ook niet optimaal bezig. Dan kun je ook beter een stem hebben in het parlement om vervolgens die verandering daadwerkelijk uh, teweeg te brengen. Wanneer was het de eerste
1: keer dat jij dacht, ik ga echt serieus de politiek in?
2: Nou, ik was dus activist, ik was bij veel demonstraties en ik zag daar continu maar één partij die ook daadwerkelijk werk maakte... van het buitenparlementair, van buitenparlementair actievoeren. Dat was de SP. Dus ik dacht, nee, dat is, dat is een gave club. Daar, daar moet ik bij zijn. Dus ik ben allereerst lid geworden van de SP... om te kijken van, hoe, hoe werkt die uh, club nou? Uh, hoe zit het, uh, hoe combineren zij dat werk in het parlement... in die gemeenteraden, in de provinciale staten... met het activistische wat ze daarbuiten doen? En dan zie je echt dat het in het DNA van de partij zit. Dat trok mij heel erg. Dus ik ben eerst lid geworden van de SP. En daar als uh, vrijwilliger natuurlijk aan de slag gaan. Langs de deuren gaan. En daar hebben heel veel problemen van mensen gezien in, in mijn buurt. Als activist, hè, in de bankcrisis ben je natuurlijk bezig met de wereldproblemen. Ben je bezig met het kapitalisme en, en de bankwereld. Dat zijn allemaal hele grote problemen. Alleen de SP ja, dwingt je ook bijna om... Uh, met mensen te praten en te kijken wat hun alledaagse problemen zijn. Dus dan kwam ik in mijn buurt achterstallig onderhoud en sociale huurwoningen tegen. Of uh, buurten die zijn verwaarloosd door het gemeentebestuur waar helemaal niet in geïnvesteerd wordt. Of jongeren die geen werk kunnen vinden. En dan, dan leer je ook uh, met dat soort kleine uh, problemen um, om daar acties aan te verbinden en ook die acties te winnen en daarmee ook eigenlijk mensen uh, bij de politiek te betrekken. In plaats van dat je gelijk met zo op zo'n afstap van hey, kom je ook mee het kapitalisme bestrijden. Dat is dan eigenlijk
1: een veel te grote vraag voor de meeste mensen. Maar even heel concreet, hoe oud was je ongeveer? Ik was toen twintig. Twintig, dus je was aan het studeren? Ja. 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 En toen dacht je, voor vroeger, daarvoor, heb je nooit gedacht dat politiek jouw interesse zou gaan krijgen?
2: Nou, ik was wel altijd uh, maatschappelijk betrokken. Ik kom uit de Roodnes, zoals dat heet. Um, dus bijvoorbeeld, um, ik heb gedemonstreerd tegen de oorlog in Irak, bijvoorbeeld. Maar dan was, er, was het heel meer, veel meer ad hoc. Uh, dan was er iets. En uh, als er dan een demonstratie tegen georganiseerd werd, dan, um, uh, dan ging ik daarheen. Of als er uh, debatten op de middelbare school werden georganiseerd, dan de, deed ik daar met plezier aan mee. Alleen, uh, ja, zoals ik zei, het
1: liefst uh, zag ik mezelf uh, creatieve dingen doen in de toekomst. En niet... Uh, in het parlement zitten. Ik ben ook benieuwd naar hoe kijk je naar succes. Wanneer vind je dat je succes hebt? Als Want... mens of als politicus? Ja, nou, nu allebei vind ik interessant hoor, maar ik bedoelde eigenlijk als politicus. Maar hoe meet je dat? Want soms is het een klein beetje bijsturen, soms zijn het grote ideeën ventileren, middels zo'n boek bijvoorbeeld. Ja. Hoe kijk je naar je eigen succes? Als je naar zo'n jaar kijkt, zegt van wat heb ik al bereikt, waar kijk je dan naar?
2: Nou, dat is ook echt afhankelijk van, uh, van de tijdsgeest, van de context. denken. Wij zijn nu een oppositiepartij. Met uh, negen zetels, daarmee zijn we de vijfde in de rangorde. Dus de vijfde grootste partij van Nederland. Dus het is geen kleine partij, maar we kunnen ook niet uh, met de radicale ideeën die we hebben uh, alles voor elkaar krijgen vanuit de oppositie. Zo realistisch ben ik dan ook wel weer. Dus voor mij is het ook heel erg um, onderwerpen op de agenda krijgen. Met de digitale euro bijvoorbeeld, wat geruisloos er dreigde te komen zonder dat er een politiek debat over was geweest. En moest ik dus heel veel aandacht aan besteden uh, om het op de politieke agenda te krijgen. Dat, dat zie ik als een succes. En dan is het nog maar de vraag of het daadwerkelijk ook um, de kant op gaat die ik, die ik wil. Uh, waarvan ik zou willen dat het die kant op gaat. Dat, dat, moet, uh, dat moet nog blijken. Dus uh, in, in dat geval meet ik mijn uh, succesgraad niet af aan, aan de inhoud. Maar aan, puur aan het feit dat er een, een debat over is geweest. Uh, met andere zaken, bijvoorbeeld winstdeling... Binnen bedrijven. Um, en uh, ik vind dat winstdeling binnen alle bedrijven verplicht zou moeten zijn. Je ziet dat heel veel start-ups dat al vanzelf toepassen. En dat het goed werkt. Zowel in het verdelen van de winst. Uh, en dus ook hè, ervoor zorgen dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld, Maar ook bij het betrokken en gemotiveerd houden van werknemers. Ja, en ik... Uh, van zo'n idee vind ik het al een, een, een succes... als er tussendoor bij meer mensen komt. Dus dat, dat moet nog echt van de grond komen. Dat, dan ben ik veel meer aan het spreken met, met de vakbond bijvoorbeeld. Wat vinden jullie hiervan? Of daar ben ik een stuk aan het schrijven. Dus dat, dat is dan weer een heel ander onderwerp. En ja... Succes in mijn geval is dus niet dat ik daadwerkelijke dingen voor elkaar krijg als oppositiepartij en als meest linkse partij van, van Nederland. Want dan zou ik de hele tijd mezelf
1: niet succesvol voelen. Nou ja, dat kan me, kan me voorstellen, als je in één keer een radicaal idee, zoals jij het noemt, geïmplementeerd wil hebben en dat lukt steeds niet, dan kan je wat cynisch worden, denk ik. nee, nou, nou, precies. Dus uh, we hebben nog veel werk te doen. Luisteraars van deze podcast werken veelal in de financiële sector. Hè? Dat gaat over geld. In ja. bijna alle gevallen, ik bedoel, indirect, hè? het gaat over veel grotere dingen... maar geld is in ieder geval het onderwerp waar het samenkomt. Hoe kijk je zelf naar geld persoonlijk? Is geld voor jou belangrijk?
2: Ja, ik zou dan wel geld en het geldstelsel uit elkaar willen halen. Het geldstelsel, dat vind ik nou typisch zo'n voorbeeld van een, van een nutsvoorziening. Iets wat basisinfrastructuur zou moeten zijn... maar wat nu volledig aan de markt is overgelaten. Dus daar kijk ik vooral echt, echt politiek naar. Dus dat is voor mij... Echt een, een onderwerp waar ik mijn tanden in kan zetten. En om het op de agenda te krijgen dat we dat weer publiek... en uh, als basisinfrastructuur moeten organiseren. En, en geld zelf, ja, persoonlijk. Ik vind hebben van zoveel mogelijk geld niet echt persoonlijk belangrijk. Dus uh, ik ben niet uh, continu bezig met zoveel mogelijk geld verdienen of iets dergelijks. Ik zie dat wel veel in mijn, uh, in mijn omgeving. Maar... Als ik er zo in zou zitten, dan zou ik hoogstwaarschijnlijk niet bij de SP
1: zijn terechtgekomen ook. Maar is geld voor jou ook bijvoorbeeld in vorm van veiligheid? Dat je zegt, ik wil wel altijd zorgen dat ik inkomen heb. Ben je er wel eens mee bezig? Kijk,
2: geld is natuurlijk... De, de materiële context, die bepaalt wel wat voor persoon jij bent. Um, dus dat kunnen we niet ontkennen. Je, mensen kunnen in, in de ene omstandigheid echt hele... Um, ja, kwaadaardige en slechte mensen worden... puur omdat de omstandigheden zicht, zicht, uh, ze daartoe dwingen. En de, de precies dezelfde persoon zou in een andere omstandigheid... bijvoorbeeld als hij niet te maken had met armoede... niet te maken had met een, uh, een gewelddadige thuisfront en dergelijke... zou het een heel andere persoon zijn geworden. En geld heeft daar heel vaak invloed op. We zien dat armoede uh, heel veel andere problemen veroorzaakt. Dus, dus ja, geld is ook een stukje, een stukje veiligheid... en dat, dat, je moet genoeg hebben om er niet over
1: te kunnen nadenken, niet over te hoeven nadenken. Zoals ik in de inleiding zei, een van jouw portefeuilles is financiën. Was dat voor jou een onderwerp wat altijd logisch was? Want je hebt niet een studie in die achtergrond gedaan. Dus met andere woorden, hoe kom je in die hoek verzeld geraakt? Want je weet er nu heel veel van. Hoe ja, komt dat zo? Het heeft één op
2: één te maken met de reële economie. Ik wilde eerst afhankelijke producten ontwerpen lekker creatief bezig zijn. Toen kwam ik erachter, eigenlijk is het veel interessanter om te kijken van... Hoe kun je creativiteit binnen een organisatie meer uh, tot bloei laten komen? En wat voor, hoe moet je dat proces dan inrichten? Ja, daar ben ik ook op afgestudeerd. Bij AHOLT overigens. Dan, dan zie je volgens dat dat uh, op heel veel andere terreinen ook, ook toepasbaar is. Dus ook uh, in, in de politiek en ook bij het ministerie van Economische Zaken. Dus uh, hoe krijg je uh, zo'n organisatie ook uh, wat, wat creatiever, dat ze ook innovatiever gaan denken? En dan heb je het ook heel nadrukkelijk hè, over het ministerie waar topsectorenbeleid wordt vormgegeven van de topsectoren is ook de creatieve industrie. Dat ze ervoor zorgen dat Nederland als land ook creatiever is. Dat wij onze producten en diensten ja, zo goed mogelijk ontwerpen. En laten aansluiten bij de behoeften behoefte in de wereld. Ja, En toen ik uh, werd gevraagd om Tweede Kamerlid te worden. Was mijn focus ook vooral op de reële economie. Dus het MKB, innovatie, de industriepolitiek. Dat zit eigenlijk meer aan de economische zakenkant. En... Op een gegeven moment, toen wij ook achteruit gingen in zetelaantal, helaas, moesten we natuurlijk ook weer nadenken van wat zijn logische combinaties om te maken. En dan hadden ze daar zo'n ingenieur die veel wist van de economie, daar ook, ja, cum laude op was afgestudeerd bij het ministerie van Economische Zaken had gezeten. Dus ik moest dat stukje financiën, echt het boek houden, zeg maar, moest ik er nog wel bij ontwikkelen. En dat heb ik de afgelopen jaren zo goed mogelijk gedaan. Maar dat verklaart ook wel, denk ik, enigszins... Bijvoorbeeld waarom ik zo geïnteresseerd ben in, in de digitale euro... en de innovaties in het geldstelsel, innovaties in het
1: financiële stelsel... en niet zozeer op ja, wat mij betreft wat saaier onderwerp. <laughs> mooi, mooi verwoord. Hoe kijk je nou naar die financiële sector? Even op Nederland gefocust, hoe kijk je ernaar?
2: Um, Nederland is wel een heel bijzonder land in dat opzicht. Er zijn maar weinig sectoren waarin er zoveel consolidatie heeft plaatsgevonden. Dat drie grote bedrijven, ING, ABN AMRO en de Rabobank... Dat die 85% van de markt uh, zo'n beetje in handen hebben. En dat die ook inhoudelijk veel op elkaar lijken. Um, je hebt natuurlijk wel de Rabobank, die wat meer op de landbouw gericht is en een coöperatieve bank is. Maar ja, je kunt er dan wel weer op een andere manier uh, in beleggen. En je hebt daar geen aandelen, maar hoe noemen ze dat certificaten of obligaties noemen ze dat er volgens mij. Dus in de praktijk lijken die banken heel erg op elkaar. Dus uh, ik vind dat er te weinig diversiteit is in de Nederlandse financiële sector. En Heel nadrukkelijk, ook specifiek als ik kijk naar wat, wat mist er dan qua diversiteit. Uh, dan is er volgens mij echt behoefte aan een, een bank die structureel in, in publieke handen is. Die saai is, waar mensen terecht kunnen die helemaal niet zo zitten te wachten op uh, een hoog rendement of op veel speculatie. Of uh, ook dat er een, een, een uitgebreide uh, zakelijke kant aan, aan de bank zit. Maar die gewoon alleen maar jouw uh, geld beheert op een, op een degelijke manier en jou daar ja minimale rente voor geeft. Of misschien zelfs helemaal niet. Een de full bank heb je het dan over. En um, uh, dat, dat soort voorbeelden zie je in het buitenland wel meer. Niet het full deel, maar wel echt banken... die structureel in, in publieke handen zijn... en zich daarmee
1: onderscheiden van de commerciële banken. En in Nederland hebben we dat niet. En dat is volgens mij echt gemis. Maar zou jij naast de commerciële banken... de Volksbank bijvoorbeeld hè, publiek willen houden... misschien nog, nog publieker willen maken dan dat hij op dit moment is... Of zeg je nou eigenlijk alle banken zouden in publieke handen moeten zijn? Nee, naast. Dus naast. Ik, ik Want vind wel... waarom zou je niet alle banken publiek willen hebben? Omdat
2: ik denk dat kredietverlening en vooral zakelijke kredietverlening... dat dat wel echt iets is waar de markt voor uh, zou moeten zijn. Um, dus je kunt ook een, een systeem voorstellen waarin je ook die markt het uh, nek om draait. Hè? Dat je dat zegt dat moet ook allemaal via de overheid gaan. Ik denk dat dat te ver gaat. Ik denk dat er binnen banken veel kennis en expertise is... Op het gebied van risicomanagement en eh, inschatten van wat, wat de risico's zijn en al dan niet een krediet verlenen of, of kijken wat daar dan tegenover zou moeten staan. Uh, dat vind ik dus wel wat anders dan het beheren van het betaalinfrastructuur en automatisch ter beschikking hebben uh, tot ons, al ons spaargeld. Uh, dat, ze, dat wij automatisch om te kunnen deelnemen aan de samenleving... belasting te kunnen betalen, salaris te kunnen ontvangen... dat we dan ook een bankrekening moeten hebben... en ook automatisch al ons geld beschikbaar stellen aan die banken. Dat vind ik twee verschillende dingen. Als er daadwerkelijk een, een, een vrije consumentenkeuze zou zijn... Eh, waarbij een consument zou kunnen kiezen tussen een saaie publieke bank... waar die heen kan gaan met zijn geld om alleen maar de basisdingen te doen... of naar een commerciële bank eh, waar diegene dan ook... Eh, ja, logischerwijs, meer rendement van zou verwachten, dan is daar volgens mij niks mis mee met dat, uh, met dat stelsel.
1: Maar ik noemde net al even de Volksbank. In principe hebben we hem daarmee toch? Behalve dat ja, minister Kaag geloof ik vorige week heeft bekendgemaakt dat er een route naar privatisering is, even mijn woorden. Maar in principe hebben we hem daarmee, of niet? Ja, maar we hebben hem al uh, jarenlang uh, tijdelijk
2: in handen. Dus, uh, dus er wordt niet uitgesproken dat ook de bedoeling is dat hij in publieke handen blijft. En dat uh, de Volksbank zich daarmee ook in de toekomst zal onderscheiden van de andere commerciële uh, banken. Kabinet na kabinet spreekt eigenlijk uh, het voornemen uit om ook de Volksbank naar de markt te brengen. Op de een of andere manier, hè. dat kan op verschillende manieren. Maar in ieder geval dat het niet in publieke handen blijft. En daarmee uh, ja, creëer je dus ook niet een situatie waarin de Volksbank zich blijvend kan onderscheiden van die andere drie. En qua marktaandeel blijft het dan ook heel erg beperkt. Want waarom zou iemand de moeite nemen? Echt, je kunt je bankrekeningnummer ook niet meenemen. Je hebt dan wel een overstapservice, maar het werkt ook niet optimaal. Waarom zou iemand de moeite nemen om bankrekening bij ING of ABN Amber? Of welke commerciële bank dan ook af te sluiten en de Volksbank te stappen? Als die Volksbank over een paar jaar ook naar de markt gebracht kan worden. En in de praktijk weer precies hetzelfde zou kunnen functioneren als de ING. Dus dat gaan mensen volgens mij alleen maar doen als je ook uitspreekt van hé, hey, die Volksbank. Die blijft in publieke handen. Voor zover je dat hè, kunt uitspreken in een, in een, in een democratie. Um, als de meerderheid van de mensen anders stemt en die willen toch naar de markt brengen, dan is dat maar zo. Maar ik denk dat het goed zou zijn voor het voor het stelsel als, als we wel zo'n keuze zouden hebben.
1: Maar als je dan, stel je zou de Volksbank wel helemaal genationaliseerd houden in publieke handen. Moet die bank dan ook producten bieden die die commerciële banken ook bieden? Dus bijvoorbeeld kredietverlening, die je, wat je zelf al aanhaalde. Dan krijg je een soort van concurrentie tussen de staat en commerciële partijen.
2: Ja, dat zou je dan uh, krijgen. En dat moeten we dus ook niet willen, wat mij betreft. Ik denk dat die Volksbank andere uh, producten moet aanbieden. En één tak daarvan is een full depositobank. Dus dat die helemaal geen kredieten gaat verlenen. Um, dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En uh, dan, zou je dus, dan moet je dus nadenken over de bekostiging. Wat wordt het businessmodel van zo'n bank? En als je die volledig publiek financiert... Um, uh, waarbij mensen misschien alleen uh, een symbolisch bedrag uh, kunnen betalen... of een kostendekkend bedrag kunnen betalen om, om daar klant van te zijn... dan wordt dat een soort basisinfrastructuur. Dat is het allerbelangrijkste. En als je het zo rond krijgt, dan is dat voor, wat mij betreft het allerbeste. Dan concurreer je dus ook echt niet met die commerciële bank. Dan heb je echt iets anders uh, uh, wat je uh, mensen aanbiedt. Nou... Uh, een, een tussenvariant, een compromis, wat mij betreft, zou dan kunnen zijn dat je alleen maar zaken eh, 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 financiert die in Nederland plaatsvinden en die ook in het eh, publiek belang zijn. Bijvoorbeeld hypotheken voor mensen die anders moeilijk aan de hypotheek kunnen komen of, of, of het MKB die anders moeilijk aan, uh, aan financiering kan komen. Maar het liefst zou ik dat dus niet willen. Het liefst zou ik echt een, een, een full uh, reserve bank, een depositobank, in publieke handen willen, wat nu echt mist uh,
1: in, in de samenleving. Dan hebben we één groot idee hè, wat, we, wat je zou willen. Wat zijn nog meer grote ideeën voor de financiële sector wat jou betreft? Als jij het zou mogen, mogen doorvoeren, democratisch uiteraard. Want ik, in alles wat ik lees is het woord democratie komt in elke tweede zin voor van wat jij zegt. Wat zou je nog meer willen uh, veranderen? Nou, dit, dit is wel echt het, het
2: allerbelangrijkste. Ik denk ook dat je dan, um, als je dit eenmaal hebt, dat je dan andere uh, vormen van wat mij betreft perverse maatregelen juist kunt afbouwen. Bijvoorbeeld het depositogarantiestelsel. Dat was 20.000, is nu nog 100.000 gaan in de bankcrisis. Dat had tijdelijk moeten zijn. De uh, parlementaire enquêtecommissie uh, onder leiding van uh, Jan de Wit destijds... waar echt het volledige parlement achter stond, die zei ook... Nou, dat uh, depositogarantiestelsel dat moet zo snel mogelijk weer omlaag... want dat creëert allerlei perverse prikkels. Maar het is zo gebleven. Het is nu nog steeds op 100.000 euro. En dat, dat is een soort broekzak-vestzakverhaal. Wij zijn met z'n allen als samenleving zijn wij een publieke verzekering aangaan, een collectieve verzekering, eh, waarmee wij met belastinggeld garant staan voor ons spaargeld. Dat is dus een perverse prikkel die wat mij betreft dan weg zou kunnen. Maar dat kan alleen maar als je die eerste stap ook hebt genomen, namelijk dat je die basisinfrastructuur ook eh, in publieke handen hebt genomen. Kan je mij nog even uitleggen wat de perversiteit eraan is? Nou, je creëert eigenlijk een situatie... waarin klanten niet meer hoeven na te denken... over hoe betrouwbaar een bank is. Dus als, als ik normaal gesproken met al mijn spaarcenten... ergens heen zou willen, naar een bank toe... dan zou ik onderzoek moeten doen. Zou ik moeten denken van... Hey, is het een stabiele bank? Wordt het goed gerund? Zijn ze, of zijn ze allemaal foute dingen aan het doen? En als jij als, als overheid zegt... van, nou, dat, dat risico halen wij weg. Dus klant, je kunt gerust slapen... want jij krijgt altijd tot een ton hij je geld terug. Ja, dan hoeven... Klanten niet meer na te denken over de stabiliteit van een bank. En het gevolg is dat die banken dat dus ook niet meer hoeven doen. Die hoeven de klanten niet meer ervan te overtuigen dat zij echt een stabiele veilige bank zijn. Omdat de staat dat risico
0: al heeft afgedekt. Ja, dat, dat is een perverse situatie. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Welke dingen zou je nog meer willen
2: veranderen? Ja, dan hebben we nu al twee belangrijke dingen uh, genoemd. Hè. Dus uh, de betaalinfrastructuur in, in publieke handen uh, genomen. Uh, de posto garantiestelsel
1: hebben verlaagd en het liefst ook uh, afgeschaft.
2: Dan heb je wel de belangrijkste dingen volgens mij. Uh... Zitten er
1: nog hoeken? Ik ga even wat suggesties Hoe Zitten er nog hoeken van de financiële sector waar je zegt: Nou, dat is, voegt wij nog nou ja, wat, wat jou betreft te weinig waarde toe? Ik heb een ander voorstel, ik ben op iets anders gekomen. Mag dat ook zeggen? Nee, veel liever dan, dan, dan,
2: dan beantwoord ik een vraag die je niet hebt
1: gezegd... Ja, of die je
2: aanvankelijk stelde. Um, het overstappen. Dus op het moment dat jij um, een publiek alternatief creëert... en je geeft het goede voorbeeld bij die publieke bank... en je maakt het makkelijk ook op, voor mensen om over te stappen... dan heb je natuurlijk een veel betere marktwerking... dan de situatie die, die, nu, die, die we nu hebben... Waarin mensen eigenlijk niet echt een keuze hebben. Waarin alle banken op elkaar lijken. Maar waarin het overstappen ook nog eens heel lastig is. Dus dat je je bankrekeningnummer niet mee kunt nemen. Ik zou willen dat je bankrekeningnummer, dus je IBAN-nummer, niet ook de naam van de bank bevat. Dus dat daar niet ING of ABN of zo in staat. Zodat je je nummer ook gewoon kunt meenemen. Zoals je je mobiele telefoonnummer ook mee kunt nemen. En dan heb je dus wat mij betreft enerzijds... Het publieke ook echt publiek gemaakt. Echt veilig gesteld. En aan de andere kant heb je ook nog eens betere marktwerking. Omdat
1: consumenten makkelijker kunnen overstappen. Daar heb ik nu al drie dingen genoemd. Nou, dat is uh, mooi. Bij die drie, uh, die drie <laughs> zijn overzichtelijk voor mij. Ja. Als je nou naar die sector kijkt. En in de zin van, jij spreekt veel mensen. In die sector gok ik. Ik denk, jij ja, geregeld waar ik nu zit. Ja. Dat hier wel eens mensen van banken zitten. Of belangen vertegenwoordigen. Nou, valt nee. mee? Dat, valt mee. Oh. Uh, dat valt mee. Maar je spreekt wel veel mensen uit de financiële sector. Ja,
2: in het kader van mijn rapporteurs... want ik ben dus rapporteur namens de gehele Tweede Kamercommissie Digitale Euro. Dus dan spreek ik heel veel mensen in dat kader. Maar ik probeer op andere onderwerpen eigenlijk heel streng voor mezelf te zijn. Om alleen maar eigenlijk met lobbyisten van banken te spreken... op het moment dat ik informatie van ze nodig heb. Ja, anders ben ik bang dat het risico op beïnvloeding te groot is. Ik geef daar ook een voorbeeld van in mijn boek... Dat, uh, ja, dat, dat volgens mij uh, dat bepaalde situaties door lobbyisten op een bepaalde manier toch zo gespind worden. Dat als je even niet oplet, dat, dat ze jou als volksvertegenwoordiger voor een kartertje spannen. En dat wil ik voorkomen. Dus je bent je heel bewust van beïnvloeding. Ja, en soms ontkom je er niet aan omdat je informatie nodig hebt. En ja, dan, dan probeer ik daar natuurlijk heel uh, zo goed mogelijk mee om te gaan. Uh, alleen als, het, als ik er niet uh, proactief naar op zoek
1: ben naar die informatie dan probeer ik eigenlijk zo min mogelijk uh, uh,
2: met lobbyisten
1: te spreken. Dan in het geval van die CBDC-mensen, waar je dus wel nog iets meer in dat veld uh, ook actief met mensen praat. Ja, ja. Wat valt je dan op aan de cultuur, aan de mensen met wie je spreekt?
2: Nou, wat, wat, wat mij heel erg opvalt, uh, is dat, dat ook banken, eigenlijk zoals veel sectoren denken, maar vooral banken eigenlijk ook een soort IT-bedrijven zijn geworden de laatste tijd. Dat die IT-afdelingen enorm zijn gegroeid. Dus ik ken ook heel veel mensen die in de IT werken. Dus uh, die ken ik dan persoonlijk uit, mijn persoonlijke omgeving. Um, ofwel bij een bank, ofwel projecten doen voor banken. En als je dan hen spreekt, dat zijn um, niet de klassieke bankiers... die je misschien zou denken... Um, of die, uh, waar ik aan dacht toen ik actie aan het voeren was met Occupy... Uh, 15 jaar geleden, laat ik het zo zeggen. Het zijn niet de mensen die strak in een ma maatpak op de Amsterdamse Zuidas... Ja, het zijn gewoon, gewoon IT's die ook ergens anders hadden kunnen zitten. Alleen blijkbaar is er nu zoveel behoefte aan, um, ja, aan IT'ers, ook bij banken, dat volgens mij is het een derde tegenwoordig, een derde van het personeelbestand, uh, dat het uh, IT'ers zijn geworden. En ik kan me voorstellen dat het op den duur ook echt wel invloed heeft op het bedrijf zelf, op de culturen binnen die bedrijven. En dat lijkt me alleen maar goed eigenlijk.
1: Wil ik met je hebben over de toezichthouders? De okay. ECB, de DNB, de AFM, BFT. Nou, je hebt een hele rij aan toezichthouders op die financiële sector. omdat Je hebt ook al heel veel plekken betoogd hoe belangrijk die financiële sector is uh, in de samenleving. Wat er allemaal kan misgaan als daar iets misgaat. Dat dus Het structurele uh, structuursector is uh, net zoals, uh, ik geloof dat jij het vergeleek met, uh, met de, de, de ver, het vervoer, bijvoorbeeld met de spoorwegen, ja, of, nee, ja. dat soort dingen. Hoe kijk je naar die toezichthouders? Doen zij, doen zij hun werk goed? Om maar even heel simpel te stellen? Ja, die toezichthouders, ik vind het ook wel moeilijk voor ze, omdat de ontwikkelingen,
2: vooral met digitalisering, nu heel snel gaan. Dus je ziet dat toezichthouders daar ook wel veel moeite mee, mee hebben. En dan heb ik het even over crypto's bijvoorbeeld, om dan maar een extreem voorbeeld te noemen. Daar hebben we nog steeds niet echt goede regels op. We hebben wel regels die van toepassing zijn op... Het tegengaan van uh, terrorismefinanciering en, en witwassen. En uh, er worden allerlei ook eisen gesteld aan de bestuurders van die bedrijven... die met wallets en, en wisseldiensten te maken hebben. En dat is allemaal goed. Maar um, het, het beschermen van consumenten tegen uh, allerlei wanpraktijken... en zwendelpraktijken en, en dat soort zaken die je uh, bij andere beleggingsobjecten uh, wel ziet... of het uh, gewoon waarschuwen voor de risico's die daarmee samenhangen... dat komt pas medio 2024 waarschijnlijk. Die uh, Europese wet. En dan zie je dat, dat de toezicht altijd uh, erachter aanloopt. loopt. Uh, en ik denk dat dat altijd... Um, ja, het is misschien enigszins onvermijdelijk. Alleen uh, de, de, uh, het doel zou toch... Het streven zou toch moeten zijn om het zoveel mogelijk te voorkomen. Dat je zo, veel, zo, zo lang achter de feiten aanloopt kijk Als die wet bijvoorbeeld... Uh, als het gaat om crypto in 2024 pas van kracht wordt. Ja, de eerste bitcoin boom, om het zo maar te zeggen. Toen het boven de 20.000 dollar per bitcoin kwam, dat was in 2017. Dus mensen begonnen al, de, de massa begon zich al ermee bezig
1: te houden. Laten we zeggen in 2016. En dan komt de toezicht ongeveer acht jaar later. ligt het bij de toezichthouders? Of eigenlijk ligt het eigenlijk hier dat de wetgevende macht eerder moet, met een wet moet komen? Allebei. Kijk, hier ligt het probleem dat er te lang is gewacht op de Europese Unie.
2: Uh, ik heb al heel lang gezegd van wij, ja, je moet uiteindelijk wel samen met de Europese Unie optrekken, maar dat duurt heel lang. En in de tussentijd niks doen, uh, dat, dat was wat mij betreft geen optie geweest. Ik had heel graag gezien dat wij in de tussentijd tot 2024 nationaal al wetten hadden gemaakt, zodat de toezichthouders um, uh, daarmee aan de slag konden. Maar ja, het was nou, nou eenmaal een politieke meerderheid, de coalitie, die zei van wij willen niet verder gaan dan wat de Europese Unie doet, dus alleen wij gaan alleen samen optrekken met de Europese Unie. Um, aan de kant van de toezichthouder zat het probleem dat zij ook wel heel erg, wat mij betreft, afwachtend zijn geweest. En eh, eh, omdat eh, ze dus niet zo'n nieuw mandaat hadden gekregen met een Europese, dan wel een nationale wet die ik had gewild, ze ook heel erg in de wachtstand eh, zijn geschoten. En niet op basis van de wetgeving die er al is, op het, eh, als het gaat om consumentenbescherming en dergelijke, al eh, meer had gedaan. Ik denk dat er op basis van de wetten die er nu al liggen, al meer had gekund. Maar ja, zij moeten natuurlijk ook de mensen aantrekken en, en uh, de juiste kennis in huis halen. En dan ook nog eens de ruimte zoeken binnen de bestaande wet om, om te gaan handhaven. Ik snap ook wel dat, het, dat, het,
1: dat je altijd een stukje achterloopt. Maar in dit geval lopen we wel heel erg achter. En die toezichthouder, die doet natuurlijk heel veel op basis van wetten. Pakt ook een deel interpretatie wat jij zegt. Hè? Of juist een deel niet, wat je net eigenlijk aangaf. Mm -hmm. hoe, vind je, hoe vind jij hun mandaat als het gaat om de hele duurzaamheids... Uh, duurzaamheidskwestie rondom bijvoorbeeld klimaatverandering of biodiversiteit waar bijvoorbeeld de ECB nu heel erg actief in is, maar ook de Nederlandse Bank. Kijk je daar naar? Ja, ik, ik vind dat een hele belangrijk onderwerp.
2: Laat ik dat vooropstellen. Dus het tegengaan van klimaatopwarming en zorgen dat de biodiversiteit uh, dat het goed blijft, dat het niet achteruit gaat. Alleen, ik vraag me af of dat uh, een taak is van de toezichthouder. Tenzij het natuurlijk effect heeft ook op de stabiliteit van het bedrijf zelf. En ze worden ook gelukkig gedwongen om daar meer over te rapporteren. Daar ben ik hartstikke voor dat uh, ook banken, maar sowieso eigenlijk grote bedrijven, meer rapporteren over de risico's die zij um, lopen als het gaat om uh, milieuvervuiling, eh, klimaatopwarming, maar ook arbeidsomstandigheden. Dat ze daar niet aan meewerken, bewust of onbewust, dat ze daarover rapporteren. Dat is goed. Alleen, um, bijvoorbeeld, als we heel uh, specifiek even kijken naar de Europese Centrale Bank, vind ik niet dat het per se binnen hun mandaat zit... om in het monetaire beleid ook dat ze rekening houden met klimaatopwarming... bij het opkopen van obligaties en dergelijke. Dat vind ik niet, dat vind ik niet hun taak. Dus ik, ik kan me wel voorstellen dat toezichthouder ook hier op zoek is... naar wat, wat hun taak zou moeten zijn.
1: Wat mij betreft is hij in dit geval beperkt. Je haalde het al even aan. De wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, de WWFT... Daar heb ik een paar vragen over. Ik ben erg specifiek heel geïnteresseerd in dat, in dat onderwerp. Met name omdat er nu zo ongelooflijk veel mensen, ik geloof 12.000, 13 13.000 mensen in de, bij de Nederlandse banken werken om nou, dit allemaal uit te voeren. Allereerst een me, meer wat filosofische vraag. Is dit nou eigenlijk een publieke of een private taak? Met andere woorden, zou de, de overheid dit moeten doen of moeten de banken inderdaad dit zelf doen, de commerciële banken?
2: Ja, het is, het is een filosofische vraag. Het is niet zo makkelijk te beantwoorden. Kijk, qua even als vuistregel of, ja, of als, als, uh, wat, wat de rode draad in mijn denken is. Ik vind het in principe een publieke taak. Ik vind niet dat je commerciële bedrijven volledig uh, verantwoordelijk kunt maken voor het uh, ja, opsporen en uh, vangen van boeven. Nou, vangen dan niet, maar het, het, het signaleren. Uh, dat, dat, hier, uh, dat er wellicht met de financiële transactie iets uh, onoorbaars aan de hand is. Um, dat, dat vind ik iets, iets voor de overheid. Dat gezegd hebbende, zie je natuurlijk wel dat uh, um, banken daar wel bij kunnen helpen. Uh, dus zij kunnen heel erg um, uh, het werk van de overheid makkelijker maken als zij bepaalde zaken goed signaleren. Nu is eigenlijk het tegenovergestelde aan de gang. Die banken zijn niet goed gericht signaal aan het doorgeven. Nee, vanwege de wet en de boetes die zij in het verleden hebben ontvangen, zijn zij veel te veel signalen aan het doorgeven... om maar te voorkomen dat zij nog een keer een boete krijgen. En vandaar ook dat er nu duizenden mensen op die afdelingen werken... die iedereen het van het lijf vragen... waarvan je zou kunnen afvragen... en dat heb ik ook heel openlijk gedaan in, in politieke debatten... of dat effectief is. Volgens mij is dat helemaal niet effectief. Het is een bureaucratische bezigheid geworden om boetes te voorkomen. Het maakt het werk van bijvoorbeeld de Financial Intelligence Unit helemaal niet zoveel makkelijker. Als je kijkt naar hoeveel signalen daar binnenkomen... en wat, waar ze vervolgens wat mee doen, ja, dat, is, dat is een fractie. Dus dat hele stelsel dat werkt op dit, uh, op dit moment niet. Ik denk dat het veel beter zou zijn als... Um, en ik, ik, ik sluit niet uit dat daar ook veel mensen voor nodig zijn. Hè? Ik zeg niet dat, dat, er, dat er dan mensen ontslagen zouden moeten worden... want je kunt ook um, uh, die mensen anders inzetten. Alleen dan niet zozeer op met een beetje controleren van alle transacties... maar veel gerichter controleren op die zaken waarvan je denkt... van, hey, die zijn,
1: daar is echt uh, misschien wel wat, uh, wat aan de hand. Maar als je even heel groot denkt, hè, met jouw actie, uh, actiebereidheid... is het niet gewoon veel beter om te zeggen... de FIU, je haalt ze net al even aan... krijgt gewoon inzage in alle transacties van alle banken in heel Nederland. Klaar, succes. Dat, ja, dat, dan sla je denk ik toch wel weer
2: een beetje door naar massasurveillance. Um. Want, ja, dan ben je, want dan komen privacy-overwegingen komen om de kijken. wat ik ook heel belangrijk vind. Vind je het nog proportioneel om alle transacties altijd te monitoren om een paar boeven te vangen?
1: Nou, of gerichter. Hè. Er zijn ook momenten dat, dat ik afgetapt mag worden. Uh, als ik aan het bellen ben, misschien is dat met dat ook. Dat ze in ieder geval, als, ze, als, de, als er goede redenen voor zijn, uh, met nou ja, bepaalde aanwijzing voor het OM, wanneer de politie erin mag. Maar dat ze er gewoon in mogen als het nodig is en voor de rest die surveillance niet doen. Nou, niet doen, kijk,
2: wat, laat ik vertellen hoe ik het voor me zou Hoe, hoe ik het idealiter voor me zou zien. Um, ik, ik ben niet tegen samenwerking van, van banken, zoals die nu met uh, TMNL, uh, wat, zoals dat nu gebeurt. Alleen de vraag is of je dat dus uh, op een soort big data-achtige manier moet doen. Waarin je alle transacties op een hoop gooit en dan daarin uh, um, uh, patronen probeert te herkennen. Ik kan me voorstellen dat het werkt. Hè? Ik kan me voorstellen dat je dan gerichter inderdaad op zaken komt... Alleen dan heb je dus wel te maken met een situatie waarin je de privacy van heel veel mensen schendt om, um, om je werk effectiever te kunnen doen. En ik vind dat disproportioneel. Ik vind het op dit moment, uh, de wet die nu is uh, is, uh, voorgesteld, wordt voorgesteld door minister Kaag, vind ik disproportioneel. Ik kan me wel voorstellen dat banken beter gaan samenwerken en wel data met elkaar mogen delen over um, uh, verdachte zaken. Dus niet dat ze bij volbaat al alle transacties op één hoop gooien... en daar um, uh, gezamenlijk uh, patronen in probeert te herkennen. Maar dat ze gericht informatie gaan delen van... hé, hey, deze persoon, hier is wat aan de hand mee. Ik zie dat die uh, continu uh, bedragen overmaakt naar die rekening. Uh, kun jij uh, daar ook eens even kijken wat daarmee gebeurt? Dat mag op dit moment ook niet. Dus dat shoppen van... Uh, van criminelen bij verschillende banken. Dat kun je natuurlijk op die manier wel tegengaan, zonder dat je alle transacties uh, uh, monitort. En ik vind uh, dan uh, de rol van de FIU, die zouden dan uh, samen met het TMNL zouden dan veel gerichter onderzoek kunnen doen naar die zaken waar dus hoge risico's, op mij betreft, zijn. Dus ja, samenwerken. Ja, FIU moet meer inzage krijgen in, in bepaalde zaken die riskant zijn.
1: Maar niet van iedereen. Niet dat massasurveillance waar nu naar geneigd wordt. Ik begrijp natuurlijk dat witwassen in de financiële sector een groot onderwerp is. Omdat het maatschappelijk enorme impact heeft. Zeker ook de onderliggende delicten die eraan vooraf gaan. Ja. Maar het is ook een groot onderwerp. Omdat de mensen die ik spreek, al die CEO's in de financiële sector. Tegenwoordig persoonlijk daarvoor aangepakt kunnen worden. Dus zijn mensen die vervolgd worden en er worden grote boetes uitgedeeld aan de instellingen zelf. Maar ik wil het vooral even hebben over die vervolging van personen, van bestuurders, dat die ook persoonlijk aansprakelijk aangepakt worden of aansprakelijk gesteld worden. Hoe kijk je daarnaar? Vind je dat een goede zaak? Ja, dat vind ik een goede zaak.
2: Waarom? Alleen, kijk, het is, vervolgd worden is één ding. Is er al een bankier achter de tralies beland? Volgens mij niet. Dus ze proberen het inderdaad. Het Openbaar Ministerie is aan het kijken naar manieren... om de bestuurders verantwoordelijk te houden... voor de organisatie die zij jarenlang hebben bestuurd. En daar zijn ze royaal voor beloond, voor die bestuurstaak. Dus kijk, als ze, als ze er niets aan konden doen... dat er heel veel in een organisatie misging... Dan uh, ja, vind ik ook niet dat ze daarvoor bestraft moeten worden. Alleen dat het Openbaar Ministerie kijkt of zij uh, redelijkerwijs wel er iets aan hadden kunnen doen uh, in de organisatie waar ze zo uh, verantwoordelijk voor waren zo lang. Ja, dat vind ik een goede zin. Dus nalatigheid speelt hier misschien een, uh, toch een, een belangrijke rol. En ik wil niet vooruitlopen op zaken. Misschien zijn ze allemaal inderdaad onschuldig in die zin dat ze niks hebben nagelaten. En konden ze inderdaad er helemaal niks aan doen. En dat zal dan uit dat onderzoek blijken. Maar in principe dat het Openbaar ministerie probeert
0: om daar uh, uh, ja, meer inzicht in te krijgen, dat, dat lijkt mij prima. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema
1: ander groot onderwerp in de Witwas-aanpak is cashgeld. Ja. Uh, we hebben een tijdje geleden een evenement gehad over anti-money laundering. En dat begon met een uh, journalist uit Engeland. En die had een uh, grafiek en dan zag je dat de hoeveelheid uh, pintransacties extreem is gestegen de afgelopen 15 jaar. En de hoeveelheid cashgeld ook extreem is gestegen. En er was nog een derde lijntje en dat ging over de grote biljetten. Nou, ik geloof 100 of 200 euro biljetten ook extreem gestegen. Is toch wel wonderlijk. Ik heb zelf zelden een biljet van 100 gezien, laat staan groter. Waarom. Kun je niet gewoon zonder dat cash geld? Ik weet dat jij het graag wil houden. maar Waarom kunnen we niet gewoon zonder op termijn in ieder geval? Je ziet dat op dit moment,
2: als je kijkt naar puur wat er in de
1: samenleving gebeurt... dat de samenleving anders met
2: contant geld begint om te gaan. Het wordt niet meer echt gebruikt voor alledaagse betalingen. Zelfs de allerkleinste bedragen, als je kijkt naar ons eigen land... Nederland, worden tegenwoordig betaald, afgerekend met de pinpas of met de telefoon of de smartwatch... Alleen contant geld blijft alsnog belangrijk voor mensen als, als, um, ja, als, als appeltje voor de dorst. Om iets achter de hand te houden. Bijvoorbeeld op het moment dat er een storing is of dat er iets anders aan de hand is, dat je toch iets achter de hand hebt gehouden in contant geld. Dat verklaart volgens mij ook die grote biljetten. Want het is veel handiger om grote biljetten... Ja, is dat
1: zo? Want het is ook het betaalmiddel voor criminelen. Ja, tuurlijk. Maar want heb jij wel eens 100 euro in je zak? Een 100 euro biljet of een 200, bestaat 200, 500? Ik zou het moeten weten. 200 mij, zeker niet. 100
2: nee. volgens mij ook niet durf ik niet te zeggen. Maar nee, bijna nooit in ieder nee. geval. En ja, criminelen gebruiken ook auto's om mee weg te vluchten. Moeten we auto's dan ook verbieden? Nee. Of andere
1: zaken die. Nee, die ik, wat alle... ik meer aan denk is dat, dat je hebt niet zulke grote biljetten nodig hebt, want jij en ik gebruiken het niet. Dus ik, ik vraag me al af waarom we die grote biljetten, waarom we daar eens niet eens mee, mee kunnen starten om daarmee te stoppen. Want volgens mij wordt dat veelal door criminelen gebruikt. Ja, kijk, dan moeten we twee
2: dingen uit elkaar halen. want Je geeft een, 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 een voorbeeld en vervolgens gebruiken we dat als, als argument om cash geheel af te schaffen. Kijk, dat is volgens mij dus, dat gaat manken. Cash geheel afschaffen, dat is volgens mij niet goed. Omdat het als terugvaloptie uh, belangrijk blijft bij storingen, pinstoringen en dergelijke. Het zorgt voor stabiliteit en stelsel dat we altijd weten dat we kunnen betalen met, uh, uh, met contant geld... Nog los van de 2,6 miljoen mensen die uh, moeite hebben met uh, digitale betalingen en het uh, wel voor alledaagse uh, betalingen gebruiken. Dus dat, dat is voor contant geld. De vraag is uh, vervolgens, heb je daar ook al die grote uh, bedragen van, die, die uh, biljetten van uh, 200 euro voor nodig? Ja, dat is, dat is een uh, realistische vraag. Kijk, de afschaffing van 500 euro, dat, daar kan ik me alles bij voorstellen. Dat is ook gebeurd en uh, wij ons ook niet voor verzet. Dat was voor mijn tijd, dus ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar dat, dat zijn gewoon zaken waar je het over kunt hebben. Dan is de vraag, waar leg je die grens? Uh, 200 kan ik me ook nog iets bij voorstellen. Ja, 100, dat komt wel echt dichtbij uh, je, je wekelijkse boodschappen, zeg maar. Dus um, dat is een andere vraag. Dan moeten we überhaupt contant geld niet uh, afschaffen en daar uh, geheel afscheid van nemen. Het tegendeel is waar, denk
1: ik. Contant geld moet blijven. En welke vormen dat uh, moet aannemen, ja, daar kunnen we het over hebben. We hadden al eerder aan, zowel in de inleiding, je hebt het zelf ook al aangehaald, dat je een, een, boek, heeft, een boek hebt geschreven, Van Wie Wordt Ons Geld, is de titel. Ja. Wat was jouw primaire doel om dat boek te schrijven? Nou, omdat ik zag dat de overheid bezig was met echt iets
2: radicaals, iets nieuws. Uh, introductie van digitaal geld. Hè, tot, uh, voor kort eigenlijk, tot nu toe nog steeds, um, moesten we bij de banken zijn als we uh, wilden pinnen, internetbankieren, tikjes sturen. Hè. Dat kon allemaal niet via de overheid. De overheid deed alleen maar... Dat geld van de vorige eeuw. Het daar was er voor verantwoordelijk. En toen begon opeens de overheid na te denken over... toch ook een digitale munt uitbrengen. De digitale euro of central bank digital currency, zoals dat dan heet. En daar komen zoveel vragen bij kijken. Privacy, wel of niet negatieve rentes, wel of niet programmeerbaarheid. Dat heeft echt... Allerlei consequenties voor de samenleving waarvan ik dacht, ja, dat, dat kunnen we niet overlaten aan technocraten. Dat, dat soort beslissingen moet je gewoon in een politiek debat met elkaar bespreken, zodat je stelling over kunt nemen. En vervolgens mensen je erop uh, ja, kunnen afrekenen, kunnen zeggen van hé, jij hebt uh, dit voorgesteld en leg daar maar verantwoording over af. En dan kunnen ze voor of tegen jou stemmen. Dus dat, dat is hoe de democratie werkt. Um, maar het kwam maar niet op de politieke agenda, dit onderwerp. Het, het werd echt geruisloos, werd ermee geëxperimenteerd. En ik zag al dat het een kant op begon te gaan dat het er toch zou komen. Uh, uh, alleen op het moment dat het dan vanzelf op de politieke agenda hier bij ons zou komen, dan was het al veel te laat geweest. Dan konden we er al niets meer over zeggen. Dus dat was echt duwen en trekken om het toch... Uh, um, voorafgaand aan dat moment toch op de politieke agenda te krijgen... met de minister van Financiën te kunnen bespreken... en daar moties over te kunnen indienen... en uitspraken over te kunnen doen als volksvertegenwoordiging. En dat, dat is gelukkig wel gelukt. We hebben dat debat gevoerd. En er zijn inderdaad partijen geweest die... Uh, wat meer moties hebben ingeniet over uh, um, ja, privacy moet goed geborgd zijn. Andere partijen meer ja, negatieve rentes uh, uh, moeten onmogelijk worden gemaakt en dergelijke. Dus dan hebben we daar um, uh, een goed debat over gevoerd. De, nu is de volgende vraag natuurlijk. En wat doen ze daarmee in Brussel en Frankfurt? Dus het was primair om het op de agenda te krijgen? Ja, en, 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 en dat is gelukt met dat boek. En uh, nu ben ik als rapporteur namens de Tweede Kamercommissie ben ik dus bezig om er ook voor te zorgen dat het Nederlands parlement... in dat enorm ingewikkelde Europese proces... waar um, ook nog eens dus de Europese Centrale Bank bij betrokken is. Uh, dus het is al ingewikkeld genoeg... als je een gewone Europese verordening hebt... of een richtlijn... wat door al die Europese instellingen... goedgekeurd moet worden. Maar nu is ook nog eens de Europese Centrale Bank... in Frankfurt erbij betrokken. Het is een heel ingewikkeld proces. En ik probeer als rapporteur daar zo goed mogelijk... het Nederlandse standpunt op de um, agenda te krijgen. Zodat het ook... Uh, ja, serieus wordt genomen. Dat gaat niet vanzelf. Hè? Normaal gesproken zou je denken van dat gaat vanzelf. Hè? Wij zijn de volksvertegenwoordiging, hoogste orgaan. Dus op een gegeven moment komt het hier op onze agenda. En wat wij zeggen, dat, 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 dat wordt het gewoon. Maar zo gaat het in de praktijk helaas niet meer. Dat proces is razend ingewikkeld geworden. En dat is elke dag weer vechten om de positie van het parlement ja, te bevechten. Om dat ja, op de radar te houden in Brussel en Frankvoort. Zijn de belangen
1: groot? De
2: belangen zijn heel groot. Heel groot. En daarom moet er ook een, een, een balans gevonden worden. Kijk, als je het te goed maakt, bij wijze van spreken. Hè, als het, uh, het functioneert heel goed. Nog beter dan de banken op dit moment doen. En je zet er geen limiet op. En uh, mensen hebben gewoon automatisch toegang daartoe. Dan zijn de banken, die zijn bang dat ze het overgrote deel van hun financiering verliezen. Dat heel veel mensen gaan denken van... Ja, waarom zou ik nog bij die commerciële bank zitten? Want uh, de overheid biedt een... Veel beter functionerende um, uh, optie voor mij aan. En het is ook nog eens gegarandeerd. Uh, uh, dus ik, ik loop ook helemaal geen risico. En aan de andere kant heb je natuurlijk het risico... dat we hier in Nederland best wel verwend zijn... met relatief goede diensten. Als je kijkt naar hoe de digitale betalingen... en dergelijke in de wereld plaatsvinden... en kijkt naar hoe het in Nederland is... Nou, dan gaat in Nederland best wel goed. Dus aan de andere kant is het risico... dat ze miljarden investeren in een digitale euro-project... maar die niet goed wordt gevonden. Bijvoorbeeld omdat de privacy niet goed geborgd is. Omdat mensen het gewoon niet vertrouwen. Denk van, nou, dan kan de overheid meekijken met al mijn betalingen. En niemand gebruikt het vervolgens. Dus dan heb je allemaal weggooid geld. Echt miljarden heb je dan over. Dus aan beide kanten is het risico heel groot. En ze zijn op zoek naar een sweet spot op dit moment. En het zou mooi zijn als ze die kunnen vinden.
1: Alleen het lijkt niet de goede kant op te gaan wat mij betreft helaas. En in het boek en ook rondom dit hele debat... heb jij het over verlies van controle... Hè? over techneuten in Silicon Valley... technocraten in Brussel en Frankfurt en grootmachten zoals China. Spreekt dit ook complotdenkers aan? Dat merk ik in de, in de praktijk wel. En um, ik kan me daar
2: ook wel iets bij voorstellen... omdat het vertrouwen in uh, de politiek... in instellingen aan zich is in, uh, is in de samenleving heel laag. Uh, dat kan ik ook wel verklaren. Hè. Vooral in coronatijd is dat enorm toegenomen is heel veel onzekerheid, maar ook heel veel onbegrip. Um, dat er zoveel schandalen zijn, uh, maar de mensen die die hebben veroorzaakt... die blijven nog steeds zitten. Dus, uh, hebben we Groningen, hebben Groningen, we hebben het toeslagenschandaal. Uh, nu een parlementaire enquête is dus over het coronabeleid. Er is dus heel veel uh, wantrouwen in de samenleving... als het gaat om, uh, over, om de overheid en, en uh, publieke instellingen en, en, en politiek... En dat vertaalt zich naar dit soort ongrijpbare processen. En er zijn ook partijen natuurlijk die, dit, die dit, dat volgens voeden. Die zeggen van, hé, hey, dit zijn niet alleen maar risico's... dat als we niet oppassen dat, dat het dan niet goed gaat met onze privacy en dergelijke. Nee, die zeggen, het is de bedoeling dat, dat ze jou proberen tot slaaf te maken... en allerlei ja, kwaadaardige dingen aan te doen... En zo zie ik het niet. Er zijn allemaal mensen bij die Europese instellingen bezig... met de beste bedoelingen om uh, ja, ook hun werk te doen. Alleen als we niet oppassen,
1: dan gaat het toch de verkeerde kant op. En daar moeten we voor, uh, voor waken. Want een groep complotdenkers, ik weet niet of die groot is... ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan is... maar die lijkt in ieder geval best, best, best een aanzienlijke groep mensen te zijn... Jij snapt dus eigenlijk wel, het is even een hele suggestieve vraag... maar je snapt onderliggend wel dat deze mensen zich uh, zorgen maken... dat er onderliggende problemen zijn. Even los van of je in hun complotten gelooft. Ja,
2: inhoudelijk hebben ze gewoon hartstikke gelijk... met hun zorgen over privacy en het overheid meekijken... en wat voor effecten dat kan hebben. Dat zag je natuurlijk in het toeslagenschandaal. Alleen waar het dus misgaat is... Um, dat, dat ze een verklaring ook toegediend krijgen door bepaalde mensen... die zeggen dat dat de bedoeling is van, van de overheid. Dat dat de bedoeling is van ambtenaren. Dat het de bedoeling is van politici om, ja, om, om ze eronder te krijgen. En, en dat is vaak dus niet zo. We hebben niet zo heel veel kwaadaardige mensen hier rondlopen. Iedereen doet het hier met de beste bedoelingen. Alleen iedereen heeft ook natuurlijk zijn eigen belangen. Iedereen heeft zijn eigen wereldbeeld... We zagen dat met Barbara Baarsma, eh, ook iemand die niet onbekend is in, uh, in de financiële ook in wereld. in deze podcast geweest. Nou kijk, zij, zij, zij had het openlijk over een uh, CO2-budget voor individuen waar ze voor zou zijn. En een verhandelbaar CO2-budget. En dan zei ze, als ik dan wil vliegen, ja, dan koop ik gewoon wat CO2-rechten van iemand die dat niet kan betalen... En dan kan ik gewoon uh, mijn eigen levensstijl blijven voortzetten zoals ik, uh, zoals ik dat nu ook al doe. Dus dan zie je gewoon dat iemand uit de elite met genoeg geld en genoeg ook invloedmogelijkheden, die probeert het voor haarzelf en haar eigen um, ja, klassegenoten probeert ze het goed te regelen. Dat ze klimaatopwarming probeert tegen te gaan zonder dat zij ook maar iets hoeft te aanpassen aan haar levensstijl. Namelijk doordat zij het kan afkopen. Ja, en, en dat, dat is natuurlijk heel wat anders. Die analyse die ik dan heb, is heel wat anders dan iemand die zegt... Nou, die Barbara Baarsma is eigenlijk onderdeel van een kwaadaardige elite. Ze uh, is misschien stiekem, stiekem zelfs een reptiel. En die probeert jou tot slaaf te maken. Ja, dat is natuurlijk een heel ander soort verklaring. Um, uh, terwijl die zorgen over dat jij vrijheden kwijtraakt als gewone man... omdat uh, klimaatopwarming bestreden wordt door een elite met eigen belangen... die zijn terecht. Daar moet je ook zorgen over maken. En je moet het voor jezelf opkomen. Uh, en dat, dat, die strijd probeer ik te organiseren. Uh, want als, je, als, we, als we dat niet doen, dan weet ik uh, één
1: ding zeker. Ja, dan uh, zullen we het onderspit delven. Een van de kenmerken van een uh, democratie is dat er verkiezingen zijn. Het is nu verkiezingstijd. Niet op uh, nationaal niveau, maar wel op uh, provinciaal niveau. En daarmee indirect op nationaal niveau. Is het een belangrijke tijd voor jullie? Ja, zeker. Campagnevoeren is hartstikke leuk. Dus dat, dat, dat merk je ook overal.
2: Ik ben niet alleen maar woord voor de financiën, maar ik ben ook verantwoordelijk bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer. Nou, dat is een heel belangrijk provinciaal thema. En dan zie je dat overal in het land wordt actie gevoerd. Hè? We hadden het daar net over uh, actie en fractie combineren. En het is heel leuk om dan uitgenodigd te worden en mee te doen met hun acties. Maar staan jullie er goed voor? We staan weer op een uh, zeteltje plus in de
1: Eerste Kamer. Van vier naar vijf gaan we. Dus dat uh, geeft hoop volgens de laatste peilingen. En voor jouzelf, als je kijkt naar je eigen politieke carrière, je bent nu vijf jaar plus minus, zeg ik het goed, euh, volksvertegenwoordiger. Ja, vijf jaar en een maand. Vijf jaar en een maand, kijk heel precies. Ja. Hoe zie jij je eigen toekomst? Ja, Tweede Kamerverkiezingen die uh, zijn pas over twee jaar of uh,
2: hopelijk eerder als, als de regering uh, of als het kabinet opstapt, maar uh, dat weet ik nog niet.
1: Nee, maar zou je het leuk vinden om bijvoorbeeld ooit minister te worden als, uh, als de SP uh, regeringspartij zou worden? Ja, als ik dit soort zaken waar we het zojuist over hadden... ideeën in de praktijk kan brengen... ja, natuurlijk. Welke ministerie?
2: Ja, Dan heb je het dus echt over zaken als uh, economische zaken... financiën. Iets waar, waar ik een, een belangrijke bijdrage aan zou kunnen leveren... In de, in de samenleving. En als ik daar de beste persoon voor ben. Kijk, Ik heb ook altijd ook in de politiek... Uh, nu als Tweede Kamerlid... Um, mijn mij opengesteld om een bepaalde taak te doen. En de partij heeft me daarvoor gevraagd. En als de partij me ergens voor vraagt... dan doe ik het met alle plezier... omdat ik mijn idealen graag uh, verwezenlijk wil zien. Dat is niet uh, vanwege een persoonlijke ambitie of iets dergelijks... maar meer om iets in de samenleving voor elkaar te krijgen. We hebben ook natuurlijk een solidariteitsregeling. Hè? Daar zijn veel mensen ook uh, verbaasd over. Wij leveren meer dan de helft van ons netto-inkomen in aan de partij. Dus voor het geld doen we het niet. Uh, en, uh, het is puur en alleen... Om uh, de
1: samenleving een stukje mooier te maken. Heb je een beeld bij of je veel uh, kiezers hebt bij, jou, uh, bij jouw partij uit de financiële sector? Nou, wij, wij zien wel wat
2: mensen zelf aan kunnen geven als, als reden bij het uh, als ze lid worden. Waarom ze zijn uh, lid geworden. En uh, dan zie je heel vaak uh, de zaken als de zorg terugkomen en pensioenen. En uh, de laatste tijd ook die digitale euro. Dus omdat wij ons zo goed hebben verdiept in die digitale euro... en, en dat onderwerp politieke agenda hebben gekregen... zie je dat dat ook mensen aantrekt. Ik weet dan niet zeker of ze ook in de financiële sector werken.
1: Ik weet natuurlijk wel incidenteel van mensen... maar ik weet niet hoe groot die groep is. Durf ik niet te zeggen. Maar er wordt natuurlijk relatief veel verdiend in de financiële sector. Het is een van de best verdienende sectoren, denk ik. Maar ik heb het niet gecheckt, maar ik kan me zo voorstellen. En dat zou, een, als je puur uit egoïstische stemmer bent... een reden kunnen zijn dat je misschien juist niet... op de SP stemt, dus je laag mogelijke belasting wil betalen. Ja, maar dan is wat dat bepaalt, is niet de dikte van een portemonnee, maar dat ze egoïstisch zijn.
2: Kijk, er zijn genoeg mensen die een dikke portemonnee hebben en die ook de waarde zien van meer gelijkheid in de samenleving. En meer zaken die van ons allemaal zijn, nutsvoorzieningen, dat we dat ook publiek organiseren. Dat dat iets is waar de hele samenleving baat bij heeft en uh, niet alleen maar zij persoonlijk. Dus uh, we hebben weinig egoïsten bij de SP, dat durf ik toe
1: te geven. Tot slot, uh, maar hier uh, ontzettend interessant allemaal. Nog twee, uh, twee laatste dingen. Allereerst, als je nou een starter bent in de financiële sector. Deze vraag heb ik nu al 125, 130 keer gesteld. Wat voor tips zou je voor een starter hebben in die financiële sector?
2: Ja, ik hoop dat er allemaal starters nu luisteren die denken van hé, ik ga die macht van de banken inspreken, van die ING, ABN, AMRO en de Rabobank. Uh, die hebben 85% dus nog steeds van het marktaandeel, dat we daar een stukje afsnoepen. Je ziet er heel veel fintech, zie je dat dat uiteindelijk uh, wordt of overgenomen door de commerciële banken of ze proberen een stukje in het proces achter de schermen bij die banken te verbeteren. En ik zou hopen dat we een, echt een alternatief krijgen voor die
1: commerciële banken. En dat, als je de starter bent, moet je dat gaan proberen te bewerkstelligen. Dan gaat. heb je in ieder geval mij aan je zijde, laat ik het zo zeggen. Kijk, dan heb je me hier elkaar ja, aan je <laughs> zijde, dat is mooi. Allerlaatste vraag, maar hier uh, heb jij nog iets waarvan je zegt, uh, Jeroen, jammer dat je het niet gevraagd hebt, dat had ik heel graag nog kort over willen, willen hebben. Ja, volgens mij hebben we het echt overal
2: over gehad, van digitale euro tot uh, de commerciële banken, uh, terrorisme financiering.
1: Volgens mij is het een redelijk compleet interview geworden. Nou, compliment aan jou. Nou, dankjewel. Heel erg bedankt voor je, voor je tijd. Ook heel veel succes uh, in deze verkiezingstijd voor jullie. Dankjewel. En uh, ik heb als bedankje, uh, luisteraars kunnen het niet zien... maar ik wijs er nu naar uh, het boek van Leaders in Finance meegenomen... over de eerste honderd uh, gasten. Uh, nogmaals maar hier heel erg bedankt uh, voor je tijd. Nou, jij bedankt voor het presentje en heel graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Finance... We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.